0: Dois Dedos de Cultura. Um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois Dedos de Cultura. Com Cristina Leal. Olá! Está a ouvir o programa Dois Dedos de Cultura. Se é a primeira vez que nos está a escutar, seja muito bem-vindo. É uma saudação especial exclusivamente para si. Se já é ouvinte, seja também muito bem-vindo. Obrigada pela sua preferência e por estar aqui semanalmente. Hoje vamos falar de alguém que foi uma contadora de histórias. Por isso vou começar desta forma. Era uma vez... Era uma vez uma casa com duas chaminés que foi construída para poder ser habitada por muita gente. A filha de um polícia, um anjo, uma mulher cão uma solitária, umas avestruzes bailarinas. Enfim, estas são algumas das muitas personagens dos quadros que foram criados pela artista Paula Reco. E este é o espaço onde elas vivem. Vivem as obras que a pintora doou e emprestou ao município de Cascais. Já percebeu que a casa a que me refiro chama-se Casa de Histórias? E claro, vamos falar da artista Paula Reco. Podemos afirmar que esta artista, Paula Rego, ao lado de Maria Helena Vieira da Silva e agora Joana Vasconcelos, é um dos maiores vultos de sempre das artes plásticas portuguesas, com uma projeção internacional. E, se não vejamos, os prémios falam de facto por si. Desde o momento em que ela realiza a sua primeira grande exposição individual em Londres, no ano de 1988, começa a ganhar uma grande projeção internacional. A sua obra é altamente reconhecida e, a partir da década de 90 do século passado, acumulou, além de muitas outras distinções, sete doutoramentos honoris causa pelas universidades mais prestigiadas. Em Portugal... Ela foi condecorada em 2004 com a Grande Cruz de Santiago da Espada. Foi condecorada pelo Presidente da República. Recebeu também a medalha de Honra da Cidade de Lisboa e em reconhecimento da sua obra e da obra do seu marido, foi construída com o um projeto arquitetónico de Eduardo Soto de Moura em 2009, em Cascais, a Casa das Histórias. No ano 2010, recebeu da Rainha Isabel II a Ordem do Império Britânico, o grau de oficial, pela sua grande contribuição para as artes no Reino Unido e em 2016, quando ainda era viva, foi considerada uma das quatro maiores artistas plásticas vivas. Paula Rego faleceu em 2022. Poderia ter sido apenas uma senhora da elite portuguesa ou inglesa, casada com um marido rico e viver tranquilamente entre reuniões de amigos, entre jantares sociais e convívios em cafés da moda. Mas Paula Rigo quis outra coisa para si. Quis escrever a sua história com tintas, com pincéis e muitas, mas muitas colagens. Ela própria o afirmou, quando ainda frequentava a sua escola em Londres, uma escola destinada a formar as mulheres jovens para os costumes e para os comportamentos em sociedade, que no dizer de Paula Rega era apenas uma escola de acabamentos para arranjarmos um bom marido. Ela própria diz que não gostou nada da escola. Lutou, trabalhou tenazmente para se impor no panorama artístico tendo inicialmente muita, mas muita dificuldade em vender os seus quadros. Trabalhou com um esforço grandioso para conseguir sustentar a sua família. Inclusive, ela chegou a realizar trabalhos que detestava, apenas porque os seus quadros não se vendiam e, claro, ela necessitava de alimentar e sustentar a família. E hoje olhamos para as suas obras e sabemos que um quadro seu é vendido por meio milhão de euros, em média. E que um dos seus quadros, um dos seus quadros mais famosos, chegou a ser vendido pela Sotheby's pelo valor de 1,6 milhões de euros. Um quadro pintado e criado, quase que imagino, ao som de ópera ou fado. É verdade. Enquanto ela trabalhava no seu ateliê em Londres, ela ouvia de manhã óperas de Verdi, especialmente Rigoletto e Latra Viata, eventualmente influenciada pelo seu pai, que lhe transmitiu desde cedo este gosto e esta cultura, e à tarde ela confessa que, depois do almoço, gostava de ouvir fado Amália, Camané, e dizia ela outros nomes jovens que agora não me recordo uh, do seu nome. Paula Rego nasceu em Lisboa em 26 de janeiro de 1935 em plena ditadura política, numa família da classe média alta, com ideais republicanos e sobre uma influência, claramente, de cultura francesa e anglo-saxónica. Tinha apenas um ano quando os pais partiram para estudar em Inglaterra e ficou aos cuidados dos avós paternos. E a sua vida ficou marcada pela infância, infância é essa passada com a avó Gertrudes Fernandes e a empregada da família, que lhe contavam os contos tradicionais portugueses e que a influenciaram grandemente a ela e à obra que ela criou. Aliás, os contos tradicionais portugueses fizeram parte do seu estudo. Entre 1976 e 1979, ela foi bolseira da Fundação Carlos de Gulbenkian e realizou uma pesquisa intensa sobre contos populares portugueses. Uma, um, um, uns contos que ela classificou como de contos terríveis, contos sórdidos e maus, com uma crueldade que não encontrou noutras culturas. Concluindo ela, isto é a vida. Pessoas que não têm que comer tornam-se fortes e violentas. E já por aqui, por este comentário e observação, pode-se verificar o seu sentido crítico, o sentido crítico da artista. Frequentou a St. Julian's School em Carcavelos, onde cedo manifestou as suas qualidades artísticas e aos 16 anos, a conselho do seu pai, um anti-salazarista convicto, seguiu o seu conselho. O pai disse, vai-te embora daqui, que isto não é um país para mulheres. E ela foi. Imigrou para o Reino Unido, onde estudou numa das escolas mais antigas e também uma das mais prestigiadas escolas particulares. Ela odiou a experiência de estudar nessa escola e foi motivada por uma professora da mesma escola a seguir o seu caminho no campo das artes. Entre 1952 e 56, ela frequentou então a famosa Slade School of Fine Art, é a escola de arte da Universidade de Londres, que está classificada como a melhor instituição educacional de arte e design do Reino Unido. Nessa escola que frequentou, conheceu aquele que deveria ser o seu futuro marido, Victor Willing, também ele artista, e tiveram três filhos e o casal viveu longos períodos em Inglaterra e também em Portugal, na sua quinta, que tinham na Ericeira. Um casamento difícil, um casamento uh, complicado, motivado pela doença do seu marido, que durante 20 anos esteve acamado por esclerose múltipla. Em todo o seu trabalho artístico, Paula Rico celebrou a esplêndida riqueza da vida, através de imagens. Imagens sombrias, imagens profundamente sinistras, repletas de drama, violência e simbolismo. Todos os seus quadros integram figuras representativas de pessoas que ela conheceu, pessoas da sua família ou personagens de obras literárias, inclusive obras literárias que, que ela leu em criança. E a sua obra reflete estas preocupações, preocupações com temas sociais, políticos, uh, temas como tráfico humano, violência doméstica, maus tratos a crianças, além de factos da própria vida que mais a marcaram. E com certeza um dos temas que, a mais, que mais a marcou foi o medo. O medo que ela fala tantas vezes, ou falava tantas vezes. Paula recaracterizava-se por ser uma mulher medrosa, com medo do escuro, de personagens, do passado, inclusive o facto de ela não pintar em Portugal e só fazê-lo no seu ateliê em Londres, estava relacionada com os seus medos. Em Londres estava longe, sentia-se livre dos medos, disse ela numa entrevista na sua casa de histórias em Cascais. E as suas obras revelam também uh, a sua capacidade de ajustar contas. Ela própria refere numa entrevista que a sua pintura tem a capacidade de acertar o mal. E... De se vingar por não gostar da atitude, do comportamento de alguém... Então ela acertava contas na pintura. O que é que ela fazia? Arriscava a cara da pessoa? Ou fazia mais feia do que ela é? Ou mais grosseira? Enfim, na sua obra, a mulher também tem um papel de, de relevância. A mulher tem um papel mesmo protagonista. Há um mundo próprio que se revela na sua obra, que é toda ela atravessada por este tema predominante. A condição da mulher na sua vida íntima e na sua vida social. Ela gostava de desenhar mulheres, gostava da beleza grotesca feminina. Não pintava mulheres elegantes, mulheres guias, porque ela dizia não conhecia ninguém assim, não correspondem à realidade. Por isso ela pintava de uma forma caricata cada uma das mulheres, revelando a sua força, a sua robustez, em coxas bem grossas, em pernas grandes, em pés grandes, de facto a mostrar esta força e esta vitalidade da mulher. Tenta obter justiça para as mulheres, pelo menos nas pinturas, dizia ela. Uma vingança também. Isto foi um comentário que ela fez numa entrevista à BBC. E hoje, a razão da escolha do nome de Palarrego para este espaço das redes de Cultura prende-se com a recente exposição no Centro Cultural de Belém, que foi inaugurada recentemente, no dia 20 de junho, com o título Um Foco em Palarrego. Onde é possível observar, nas obras que compõem esta exposição, histórias, histórias importantes. Uma exposição com a curadoria de Delfim Sardo e que acontece na sequência da obra de Palarrego O Impostor, ter sido a primeira obra que foi adquirida pelo Estado para fazer parte do acervo do novo museu sob a gestão do Centro Cultural de Belém. E este quadro o impostor retrata de uma forma satírica António de Oliveira Salazar, um líder, como sabemos, do regime ditatorial do Estado Novo, uma obra que foi criada em 1964, uma obra gigante, tem 1,79m por 1,58m, e esteve na primeira exposição de Paula Riga em Portugal, em Lisboa, na Sociedade Nacional das Belas Artes, em 1965 nesta exposição, através das obras postas destacam-se as alusões políticas, que são visíveis no quadro O Impostor, como já referi num tríptico, um conjunto de três quadros, e no Sr. Vicente e a sua esposa. Os últimos apresentam um pormenor interessante. Todos eles têm a data de 1828. Uma data importante porque representa o momento fundador da ditadura, numa clara alusão à subida de Oscar Carmona à presidência e o ano em que é criada a Polícia de Informações do Ministério do Interior. Esta polícia foi o uh, um ano passado da PID. De referir ainda nesta exposição a inclusão de uma Pintura, uma pintura completamente inédita, não datada, acredita-se que seja da década de 1950 e que possui a particularidade de ser pintada dos dois lados da tela. É uma exposição que poderá ser vista até o dia 10 de setembro no piso zero do Museu Centro Cultural de Belém. E chegamos ao fim de mais um programa de dos Dedos de Cultura. Hoje fizemos uma pequena abordagem à vida e à obra de uma artista que tem tanto para contar, que confessou até ao final da sua vida, que tinha sempre muito para melhorar e que de todas as suas obras, aquela que lhe deu maior prazer em fazer, em realizar, foram os quadros da Capela do Palácio de Belém. Poderá acompanhar as imagens das obras aqui referidas nas redes sociais da Rádio RCS no Instagram ou Facebook. Voltaremos na próxima semana com mais um Apontamento de Cultura. Até lá, as maiores bênçãos de Deus para si e os desejos de uma boa semana. Dois Dedos de Cultura